0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. C'est l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et offre de soins avec plus de 40 000 collaborateurs. Et c'est Ramsé Santé et son directeur général Pascal Rocher est sur le plateau de Check-Up Santé. Il est en France le deuxième acteur pharmaceutique sur le marché des médicaments délivrés en ville, c'est le laboratoire Viatrice. Christophe Maupass, son président France, et Sébastien Michel, directeur des affaires publiques, sont aussi sur le plateau de Check-up Santé. Et pour finir, connaissiez-vous le 114 Moins d'un Français sur cinq déclare le connaître. Eh bien, c'est le numéro d'urgence pour les sourds et malentendants, et ceux ayant du mal à s'exprimer. Véronique Equis, sa directrice, va nous dire comment ça marche. Check-up Santé, c'est parti Pascal Rocher, bonjour Bonjour Alors, vous êtes bienvenu dans Check-Up Santé, bien sûr. Vous êtes diplômé de la Vous avez occupé des postes stratégiques chez AXA, puis Barclay. Et vous êtes, depuis une douzaine année, un peu comme Check-Up Santé, une douzaine d'années, directeur général du groupe Ramsey Santé. Ramsey Santé, c'est un des, des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Oui, euh, Européen, ça veut dire quel pays
1: Alors, Européen, nous sommes dans cinq pays, la France, la Suède, norvège Danemark et Italie et on prend en charge 12 millions de patients dans 450 établissements de soins, dont 250 hôpitaux privés et cliniques.
0: Donc, quand on, quand on disait 40 000 collaborateurs salariés, c'est à l'échelle européenne ou... C'est à l'échelle
1: européenne, un peu moins de 30 000 en France, sans compter les 9 000 médecins libéraux avec lesquels nous travaillons en France.
0: Donc j'imagine que beaucoup de patients passent chez vous
1: Beaucoup, effectivement. Ouais. En France, par exemple, un Français sur neuf qui a besoin d'une opération, que ce soit dans le public, le privé, peu importe, c'est effectivement chez nous. On prend en charge 35 000 patients chaque année atteints d'un cancer en France, etc., etc.
0: Alors on le sait, vous avez été plus que présent pendant la crise Covid. Mm -hmm. euh, L'hospitalisation privée a été vraiment très présente. Est-ce que ça a changé des choses dans l'esprit le, dans des Français
1: alors oui, je crois d'abord que euh, oui, ça a changé des choses euh, au-delà de l'épidémie du drame, de voir la complémentarité entre public et privé, voir qu'on a besoin de tous. Ramsay Santé en ile de france c'est près de 20 des patients pris en réanimation dans nos équipes. La PHP a fait après en charge 40 un travail main dans la main. C'est je dirais également un esprit euh, de confiance en partant des territoires de la part de l'État français une complémentarité, les mêmes droits, les mêmes devoirs, et cet esprit, il faut qu'il perdure, et on est un peu soucieux, oui. actuellement d'ailleurs.
0: On va, on va en reparler. Euh, pourtant, on a l'impression, hein, quand, quand euh, les Français ne savent pas euh, doivent aller dans un service d'urgence, oui. on a l'impression qu'ils privilégient l'hôpital public. C'est un manque de communication, c'est... Alors, peut-être, Ou oui... oui peut et et euh... les services publics un service public qui orientent, comme peut-être le SAMU qui rentre non, eu, alors Particulièrement, l'hôpital les, les, public Oui, non. plusieurs choses. Il y a 20 millions de Français qui passent
1: dans les services d'urgence chaque année. C'était 10 millions il y a 20 ans. L'hospitalisation privée, c'est 120 services d'urgence. 31, pour être précis, chez nous. Près d'un million de Français pris en charge dans nos services d'urgence. Avec, en moyenne, un temps d'attente entre 20 et 22 minutes. Alors, oui, parfois, le SAMU peut aller un peu plus vers l'hôpital public. Mais je dirais, au-delà de ces dans querelles... Plutôt dans certaines zones Plutôt dans certaines, plutôt dans certaines zones. Mais au-delà oui. de ces querelles, finalement, qui n'ont pas grande importance... Euh, voilà, on est là dans une mission de service public, on en est très fiers. Euh, pour tous les patients qui souffrent, comme vous le savez, d'une infection longue durée, le reste à charge est zéro euros. Donc on est là dans cette mission de service public, bien sûr.
0: Donc il faut bien que les Français comprennent que c'est la même chose. Absolument, c'est
1: exactement la même chose. Dans le public que et dans même le, d dans le privé. Les, Oui, comme les accueils non programmés, on en a 13 en France, plus de 200 000 patients. Qui, en fait, c'est une sorte de prise en charge intermédiaire entre la médecine générale de ville et le service d'urgence pour quelque chose de sérieux, mais de pas gravissime, pour désengorger également les services d'urgence. Donc on est tous là, public, privé, peu importe le statut, pour prendre en charge nos concitoyens.
0: On compte quelques dizaines d'ailleurs de services d'urgence dans vos... On en compte 31 pour être précis. Mm -hmm. 31 en France. Alors, on le voit, le contexte est un petit peu particulier. Hein L'hôpital public pleure, mais les hôpitaux publics privés pleurent aussi pour les mêmes choses
1: Si, grosso modo, on pleure pour la même chose euh, qu'est l'inflation, tout simplement. On est dans un système en France, contrairement, j'étais encore en Suède il y a quelques jours, à d'autres pays où on est chaque année avec un nom d'âme, le vote au Parlement des dépenses de santé, un outil comptable sur un an qui n'est pas euh, fait, je dirais, pour subir de l'inflation. Donc, effectivement, l'ensemble du monde hospitalier, public ou privé, peu importe, nous demandons au gouvernement une rallonge d'un milliard et demi sur 2023 pour éviter que l'ensemble de nos hôpitaux Public ou privé, aille vers le déficit. La France a besoin d'une hospitalisation publique forte et d'une hospitalisation privée forte. Aujourd'hui, les deux vont mal, et c'est un grave souci pour le système français.
0: Une grande partie des établissements sont en
1: déficit Oui, oui, vous avez raison. Le monde de l'hospitalisation privée, l'an dernier, près de 40% des établissements étaient en déficit. Nous sommes Ramses Santé entreprise à Mission, et en même temps, nous investissons nos actionnaires sur fonds privés, donc on a besoin d'un minimum de résultats pour réinvestir. 40% en 2023, des hôpitaux privés en France étaient en déficit. Si le gouvernement là ne nous aide pas, le monde hospitalier en
0: 2024
1: 50% sera en déficit conséquence, fermeture de certains services, restructuration, moindre attractivité, on pénurie est dans aggraver. ce cercle
0: vicieux un cercle vicieux, pénurie de, de médecins absolument, on est de dans de ce soin. cercle
1: vicieux, tous je veux dire, public et privé confondus
0: oui, je voulais parler de deux poids de mesure, mais euh, vous représentez 35% d'activité et pourtant 18% des dépenses.
1: Oui, seulement, effectivement, 35% de, de l'activité en France, plus de la moitié de la chirurgie est faite dans le privé, 40% de la prise en charge de la cancérologie est faite dans le privé, et effectivement, ce que nous demandons, c'est les mêmes devoirs et également les mêmes droits. Nous sommes, pour le même patient et la même pathologie, moins rémunérés que le public depuis 2006, la tarification et l'activité.
0: Un accouchement, par exemple, à l'hôpital privé en moyenne,
1: hors honoraire des médecins, en moyenne, nous sommes payés à peu près 28% de moins pour la même parturiante, la même femme qui va venir chez nous. Mais le problème, c'est que depuis deux ans, suite au Covid, l'écart s'est accru. Parce que euh, le gouvernement, et on peut le comprendre, a mis en charge Ségur 1, Ségur 2, des mesures, Madame Borne, Monsieur Guérini, pour revoir les salaires mm -hmm. du public, pour revoir le travail de nuit. Mais nous, privés, on n'en a pas bénéficié. Or, nous ne décidons pas des prix auxquels nous sommes payés. C'est l'État qui fixe nos prestations et et par ailleurs, on a besoin des mêmes mesures que le public. Sinon, nous allons tous dans une situation structurellement déficitaire. C'est intenable. Hein
0: c'est quand même possible de se maintenir à votre, au niveau d'excellence que, que vous avez pris. Donc dans, vous êtes pris en étau en plus. Hein D'abord, c'est notre
1: rôle. On est là pour ouais. prendre en charge les patients. On n'est pas parfait. Euh, nous avons, pour ce qui nous concerne en France, tous nos hôpitaux à fin décembre étaient certifiés ou certifiés avec mention par la Haute Autorité de Santé. Euh, 15 points de mieux que l'ensemble des hôpitaux français. Voilà. On doit être gestionnaire responsable des deniers publics, ce que nous sommes puisque nous sommes moins payés malheureusement pour le même patient, la même pathologie. Et en moyenne, la qualité que nous délivrons est supérieure. Et ce, et moi je le vois une fois de plus dans les autres pays, il faudrait vraiment que dans les dépenses de santé, les 250 milliards que l'État investit chaque année 12% du PNB, la rémunération à la qualité, décidée par l'État, soit beaucoup, beaucoup plus importante et sur, sur le long terme. C'est comme ça que certains pays scandinaves ont euh, passé le cap, je dirais, des contraintes budgétaires.
0: Et malgré tout ça, vous innovez sans cesse dans vos, dans vos cliniques
1: Alors, on essaye, on essaye d'innover sans cesse parce que c'est un métier passionnant, fascinant. Moi, ça fait 12 ans que j'ai la chance d'être dans ce métier c'est un métier merveilleux, où on sait que demain on fera mieux qu'aujourd'hui sur un plan médical et ou dans la prise en charge, la manière de délivrer le soin mais ces contraintes économiques mm -hmm. plus de 60% de l'ambulatoire en France est fait, est fait dans le privé etc. Mais une fois de plus, on a besoin des deux secteurs, on est là pour prendre en charge les patients, il y a une complémentarité il y a une émulation, on cherche à innover, ne serait-ce qu'avec ces contraintes budgétaires, mais là on est au bout d'un système sincèrement.
0: Que vous avez quand même une une Bonne collaboration avec les, les médecins des, oui. euh, des, euh, de vos établissements
1: Oui, 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 on travaille avec plus de 9000 médecins. On reproche, parfois,
0: on reproche parfois certains établissements de ne pas tenir compte des, des, alors, des idées, des, des préoccupations des, des, des médecins.
1: Alors, on cherche au on maximum. C'est plus
0: public que du privé. Hein. Oui,
1: oui, non, non, vous avez raison. Alors, je me permets de vous le dire, effectivement, lorsqu'on réunit 50 médecins dans un de nos hôpitaux, il peut y avoir un certain nombre de points de vue différents. À nous de trouver, je dirais, une convergence, d'émettre des idées, etc. Mmh. Euh, la manière dont nous travaillons dans l'hospitalisation privée, si je en Ramsey Santé, il y a un comité d'orientation médicale, je rencontre personnellement les présidents de CME deux fois par an, nous sommes en train avec l'équipe en France de rencontrer le soir dans nos établissements tous nos médecins qui sont invités voilà, on cherche à écouter, à comprendre à décider aussi, on est tous là pour prendre en charge, œuvrer pour la prise en charge de la santé des Français
0: Alors pour finir, comment voyez-vous euh... Votre, vos établissements dans les dix prochaines années
1: Alors, ben ce qu'on oh, oui, voit effectivement, oui, écoutez, en supposant qu'on franchisse ce cap, ce qu'on voit, c'est on travaille beaucoup sur l'offre de soins intégrés. Je crois que le diagnostic est partagé en France et dans les autres pays dans lesquels nous travaillons. Le futur, c'est de plus en plus de malades chroniques qui ont besoin de parcours de santé organisés depuis la prévention par en faible en France, la, les centres de soins primaires, la médecine de ville, l'imagerie, l'hospitalisation, le soin à domicile. Nous travaillons sur cette chaîne nous avons des centres de soins primaires, etc., proposer aux Français des parcours de santé dans des métiers de plus en plus spécialisés par discipline médicale, c'est ça l'avenir et c'est ça que nous cherchons à proposer dans les grandes pathologies à nos concitoyens.
0: Eh bien, vous revenez quand vous voulez dans le Check-up Santé. Merci beaucoup, Pascal Merci. Merci à vous. On va accueillir à présent Véronique Ecky qui dirige le 114. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Véronique qui bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, gynécologue obstétricienne à Grenoble. Vous venez de, de Grenoble aujourd'hui Tout à fait. Ah, merci, franchement, merci. Et vous êtes chef de, du service du 114. Alors là, le 114, c'est vrai que peu de gens connaissent le 114. On connaît le 15, on connaît le 17, le 18. Mais le 114, c'est vrai que peu de gens euh, le connaissent. Et j'avoue que je ne le connaissais pas avant de, de discuter avec vous. Très bien,
2: ben je vais vous expliquer ce qu'est le 114. Il, Alors vous il avez... existe
0: pourtant depuis longtemps.
2: Il existe depuis 2011, mm -hmm. euh, donc ça fait 12 ans ouais, maintenant.
0: 12 ans, mais enfin il a évolué avec le temps. Il a
2: évolué. Donc ouais. c'est le service public qui permet aux personnes qui ne peuvent pas téléphoner, donc les personnes sourdes, malentendantes, sourdes, aveugles et aphasiques, mm -hmm. de contacter le secours le 15, le 17 et le 18, puisque le SAMU, le 15, le 17 gendarmerie police et puis le 18 sapeurs-pompiers ne sont mm -hmm. accessibles que par téléphone.
0: D'accord. Donc du coup donc on peut d'une autre façon donc contacter les secours. C'est ça. Alors de quelle façon justement
2: Alors... Euh, le plus quand important quand on est sourd
0: malentendant ou euh, ou même aphasiques, parce que ça ne s'applique pas simplement aux sourds et malentendants ça, ça s'applique aussi à ceux qui ne qui ont du mal à, à
2: qui ont du mal à communiquer à, à trouver leurs mots voilà mm -hmm. donc euh, c'est une application qu'on va pouvoir télécharger sur les stores euh, des téléphones ou alors il y a un site internet et qui va permettre à ces personnes de communiquer en conversation totale c'est-à-dire qu'on va utiliser la visio qui permettra aux sourds de parler en langue des signes qui est leur langue maternelle avec un agent régulateur sourd mm -hmm. on va permettre aux personnes devenues sourdes ou malentendantes de communiquer en euh, parlant et puis en lisant le texte, puisqu'elles n'entendent plus bien. Et, et
0: c'est ça l'évolution, parce que jusqu'en 2018, il n'y avait que des SMS. Voilà,
2: en 2018, mmh. c'était que des SMS. Mmh. Et puis les aphasiques, en fait, on va leur permettre de communiquer avec des icônes. J'ai mal à la poitrine, si j'arrive pas à dire poitrine, je ne vais pas bon. donner l'alerte sur mon infarctus. Donc si j'ai une image de quelqu'un qui a mal à la poitrine, c'est plus facile d'utiliser le pictogramme.
0: Alors évidemment il faut, il faut une, une application Donc il, Alors, faut il faut avoir un smartphone ou un ordinateur ou un...
2: Voilà il faut un smartphone ou un ordinateur En situation d'urgence Le smartphone est quand même plus évident On n'est pas toujours chez soi hein, quand on a une urgence Et puis c'est important aussi que ces personnes Qu'elles soient victimes ou témoins puissent appeler les secours pour jouer leur rôle de citoyen, euh, oui. comme tout un chacun.
0: Alors justement, un patient peut avoir du mal à s'exprimer, pas seulement parce qu'il est aphasique ou parce qu'il a eu un problème. Parfois, il y a des situations où, par exemple, en situation d'asthme sévère, on a du mal à s'exprimer. On peut Là, on peut, euh, c'est l'occasion d'utiliser le 114
2: Alors effectivement, quelqu'un qui est asthmatique, qui fait une crise d'asthme et qui ne peut pas communiquer par téléphone, mmh. peut envoyer un SMS au 114. S'il a téléchargé l'application, il va pouvoir euh, l'utiliser. C'est des situations qui sont euh, euh, exceptionnelles dans notre population cible, on va dire moins de 1% des, des, des cas. Mais euh, bien sûr, quelqu'un qui a une trachéotomie après un cancer ORL et qui ne peut pas parler, va pouvoir utiliser le 114. Donc on ne va pas faire le listing, il y a plein de situations individuelles, ouais. mais bien mmh. sûr, euh, on leur répondra.
0: Alors, on a oublié de dire quand même qu'il y avait 7 millions de personnes en France Qui, étaient, euh, qui avaient une, une déficience auditive C'est ça, dont, dont 700 000 de sourds profonds
2: C'est ça, voilà Donc euh, 700 000 doivent utiliser euh, le 114 mmh. pour pouvoir appeler les secours Donc ces personnes-là, il faut absolument qu'elles aient l'information Et puis les gens qui deviennent sourds, euh, par exemple avec l'âge bah, De plus en plus, ils vont <coughs> en avoir besoin Ils ne se rendent pas forcément compte Qu'ils vont mal interpréter les questions qui leur seront posées peut-être la réponse ne sera pas adaptée
0: L'intérêt aussi du smartphone, c'est d'être géolocalisé
2: voilà, donc l'application, elle géolocalise la personne. Il y a énormément d'informations qui arrivent aussi par euh, la visio. Et c'est vrai que nos agents régulateurs, ils sont formés à transmettre toutes ces informations aux agents régulateurs des centres de secours qui sont en proximité dans les départements. La plateforme 114, elle est à Grenoble pour toute la France, département, communauté d'outre-mer. Mais par contre, on est en lien avec le centre 15, 17, 18 de chaque département.
0: Vous avez beaucoup d'appels par jour
2: Alors par jour, il y a 80 dossiers qui sont traités. En réalité à Grenoble hein, à Grenoble, hein, Grenoble voilà, donc pour la France entière. 50 ne concerne pas les publics cibles, ces personnes entendantes qui croient que le 114 c'est les urgences par SMS, mais mmh. c'est pas du tout ah oui. ça. Hein mmh. euh, et puis parmi les personnes qui sont cibles, des fois elles utilisent le 114 parce qu'elles ont perdu leur clé pour appeler le serrurier, c'est pas fait pour ça non plus.
0: D'où l'utilité, donc euh, d'où l'intérêt de, de communiquer sur le 114, voilà. et de donner ses vraies donc fonctions. Donc il y a 20 donc,
2: dossiers qui sont reliés aux urgences mmh. par jour et ça devrait être plus si quand même tout pas le mal. monde télécharge l'application. Donc
0: on rappelle, c'est donc euh, gratuit, disponible 24h/24. Voilà. 7 jours sur 7 est réservé aux personnes euh, évidemment qui ne peuvent
2: pas téléphoner peuvent pas pour téléphoner. des raisons médicales on va dire
0: merci beaucoup merci beaucoup Véronique merci euh,
2: de votre invitation
0: BFM Business Check-up santé au cœur de l'innovation santé Christophe Mopas bonjour bonjour Sébastien Michel bonjour bonjour alors Christophe Mopas vous êtes médecin noblesse perfecte Ouais, personne n'est parfait Vous avez fait Sciences Po quand même En plus Vous avez fait Sciences Po D'ailleurs vous êtes Aujourd'hui chargé d'enseignement de, Tout à fait Et euh, vous êtes dans le monde De la santé depuis euh, longtemps Puisque vous êtes passé Par les laboratoires Organon, MEDA, euh, Mylan Et vous êtes euh, le président Maintenant de Viatrice euh, France Viatrice c'est ça Est née de la fusion De Mylan et de euh, Upjohn Up Mylan
3: qui était un, un pionnier Du générique mmh. Et s'est rapproché d'Upjohn Donc avec des, des, des produits De, de marque et donc on, a, on, on distingue Les, les, les produits de Marque les génériques et donc aujourd'hui voilà on a, on a ces
0: deux activités. C'est assez chez récent d'ailleurs, c'est 2020. 2020, il y a 4 ans, oui. Et vous êtes archi présent sur le sur le marché français du médicament en ville. Oui, alors bah, si vous allez si vous allez en pharmacie ou
3: à l'hôpital, euh, un petit exemple, en une seconde il y a 12 patients qui vont recevoir une boîte d'un produit viatrice, euh, voilà. Et si vous mettez toutes les boîtes les unes à la suite des autres, ça ferait mm -hmm. on a 450 millions de boîtes par an. On est le deuxième acteur ah, oui, sur le marché pharmaceutique et les 450 millions de boîtes ça fait la circonférence de la
0: Terre, voilà. D'accord, donc on, euh, la prochaine fois, on, 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 en parle, on, en, on y pensera quand on ira en pharmacie. Euh, Sébastien Michel, vous, vous avez fait aussi Sciences Po Grenoble. Hein Sciences Po quand même, vice-président des affaires réglementaires du GEM. Le
4: GEM, c'est le, le, un peu le syndicat des industriels du, euh, du générique Oui, tout à fait, c'est une association qui regroupe euh, la vingtaine de gros acteurs euh, du médicament générique en France. Et vous êtes le, le,
0: le patron des affaires publiques chez euh, Viatrice et cerise sur le McDo, comme on dit, vous êtes le maire d'Eculi, de, à côté de Lyon.
4: Tout à fait, une magnifique commune que j'invite vos auditeurs à regarder. Euh, euh, J'ai regardé euh, sur Google,
0: c'est vrai, c'est très. très c'est tout, très près, de tout près de Lyon.
4: Tout près de Lyon, ça jouxte au Lyon, et euh, c'est une très belle commune, très dynamique, avec mm. un campus universitaire et beaucoup de choses très intéressantes.
0: Alors, Viatrice est partie euh, du LEM et il est très actif, j'imagine, non
4: Oui, alors, euh, chez nous, euh, Viatrice, on est toujours très actif d'abord, et euh, on est très engagé. donc c'est vrai au sein du LEM, puisque Christophe Mopat est au conseil d'administration et au sein du GEM où je suis vice-président et cet engagement ben, finalement il se poursuit aussi au niveau local puisqu'on a cette volonté d'être vraiment connecté à l'écosystème local c'est vrai à Lyon et c'est vrai aussi sur les différents sites sur lesquels on est présent puisque au-delà de nos sites administratifs si je puis dire, à Lyon à Paris, on a aussi une empreinte industrielle forte au cœur des territoires français notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et on en est très fiers On va,
0: on va, on va en reparler euh, Est-ce qu'on peut dire que le, le, le génie qui a gagné ces lettres de noblesse bah, je le crois. Fous, Moi
4: personnellement je le crois euh, ouais. On voit que le générique aujourd'hui Finalement c'est un petit peu Le médicament du quotidien des français euh, Les français ont l'habitude du médicament générique Et surtout il faut savoir aujourd'hui Qu'en France deux comprimés sur trois Qui sont dispensés c'est des génériques. Donc on voit que les volumes sont importants. Ces génériques ils représentent aussi 70% de ce qu'on appelle les MITM, mm -hmm. les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et également, 40% de ces génériques mm -hmm. sont aujourd'hui dans les 450 molécules critiques qui sont surveillées de près par le gouvernement. Donc oui, les Français sont familiers. Mais pour autant, il y a encore un petit peu de travail. Oui, parce que je parle toujours du syndrome
0: Astérix. Hein. Le Gaulois, rebelle, contre oui. tout, etc. Il y a encore... Certaines réticences, moi je le vois, moi, à mon. Euh, dans ma pratique. Vrai, vous avez... Il y a encore parfois quelques réticences sur le. Oui, et, et, et il n'y a
3: pas de raison parce que c'est vraiment le même produit. Euh, c'est voilà, exactement le même produit. Beau par, le dire c'est la même chose. Par, parfois c'est même etc. mieux parce que les packagings sont plus récents, on peut vous écrire dessus combien il faut en prendre le matin, le midi et le soir. Donc c'est même presque, presque mieux, mais en tout cas le principe c'est que c'est le même produit. Ouais. Mais, mais j'ai l'impression que le débat, il n'est il est plus tellement au niveau du comptoir du pharmacien où le patient, dans la grande majorité des cas, ou chez le médecin, où, où le patient accepte, il est presque plus la, la, la survie de. de du générique, parce que, peut-être qu'on en parlera sur les problèmes d'approvisionnement, sur les, sur les coûts des génériques, et, et c'est pas du tout pour, pour, pour jouer les pleureuses. On a un vrai souci économique sur ces produits. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez euh, un traitement par de la pédiatrique, donc c'est un hum. traitement pour un enfant, pour, pour une infection, oui. c'est 67 centimes d'euros le prix que le fabricant le vend au grossiste. Ça veut dire que c'est pour un traitement, avec tout ce qu'on doit mettre comme norme de fabrication, c'est la moitié du prix d'une baguette tradition. C'est voilà. presque une vente à perte alors, pour certains produits, ouais. on est à la limite de la perte, ou on est à perte, et c'est un débat, et Sébastien, pour en parler, c'est vraiment, on est très très proche des pouvoirs publics pour, pour discuter de, mm -hmm. de cette difficulté, parce que, comme le dit Sébastien, ce sont les médicaments du quotidien. Sauf que Viatrice ne fait pas que du générique. Non, non ouais. alors nous, on est, on est un petit peu un, un zébulon dans le paysage pharmaceutique, parce qu'on a cette particularité d'être un gros acteur du générique, ouais. certainement on a aussi plein de marques, on a, on a, je vais vous donner des exemples, un Fluvac dans la vaccination antigrippale, on a bétadine que certainement tous vos auditeurs qui sont passés à l'hôpital connaissent euh, voilà, donc on a, on, a, on a plein de marques, on a, on a Zima, on a Lamaline donc on, est, on, a, les, on a les deux, et puis même et, et peut-être que vous voudrez en parler, on a, on a des solutions innovantes, digitales. On va, on va en reparler voilà, très bien.
0: Et ce que vous euh, fabriquez donc, euh, vient principalement de France, fabriqué en France, alors, des sites de production Alors oui, oui dans 8 cas, si vous êtes oui. pharmacie
3: dans, dans 8 cas sur 10, le produit viatrice qu'on va vous donner, il a été fait en Europe, et dans 4 sur 10 il était fait en France mmh. Dans un des trois sites qu'a cité Sébastien Ou chez un de nos 30 partenaires industriels Et donc je crois qu'on contribue vraiment au maillage industriel Et quand on parle de relocalisation En fait j'ai envie de dire nous on est déjà là ouais. Et c'est notre matière de montrer qu'on est utile Parce que c'est voilà, un peu notre moto C'est qu'on veut être utile à la santé des français Et là en l'occurrence au maillage industriel du pays J'ai vu que 80% d'ailleurs de, de vos produits étaient
0: fabriqués en France Non 40% en
3: France 80% en Europe 80% voilà, en Europe ça, 80 40% en, Europe. en
0: France mais donc, et, voilà, 4 sur 10 hein. oui, et vous avez pris aussi vous avez su prendre aussi le train du numérique alors on, on a
3: je vais vous donner trois exemples euh, parlant pour, pour vous quatre cardiologues on a un produit en, en cardiologie qui, qui est Optify Self c'est-à-dire que c'est un, une solution connectée avec une balance et un tensiomètre et une application le, le, le patient remplit un questionnaire et, et son cardiologue est branché à l'autre bout et il peut voir si les, les paramètres du patient se dégradent ce qui permet la télésurveillance en fait voilà c'est la télésurveillance on le renvoie à l'hôpital et ça évite de faire ça en urgence ou on, on revoit simplement. Donc, voir par, par exemple Là. alors ça c'est un premier exemple le deuxième exemple si vous... qui est vraiment aussi assez intéressant c'est un, un casque de oui, réalité virtuelle. Augmentée, ou virtuelle oui. vous avez des écouteurs et on peut vous faire une petite intervention douloureuse je vous donne un exemple un, un grand brûlé qui doit avoir un soin c'est horrible de changer les pansements et bien on peut lui le faire uniquement avec cette solution au lieu des produits d'anesthésie ou antidouleur ou au moins on diminue beaucoup les doses, donc c'est absolument incroyable. Voilà, donc on a d'autres exemples, on est sur plein de... On a une troisième solution, c'est Joe, c'est un petit robot qui, pour les patients asthmatiques enfants, pour les aider à les accompagner dans la prise de leur traitement asthmatique, vous savez que c'est pas facile le dispositif, ça les aide et ça leur rappelle de prendre le traitement, donc ça permet aux parents, de ça aide les parents pour l'observance de ces produits.
0: Sébastien Michel, on parle beaucoup de clauses de sauvegarde c'est en fait le fait de payer une taxe quand on fait de bénéfices, ce qui paraît...
4: C'est quand quoi. on contribue trop à la croissance ouais. des dépenses de santé et c'est l'un des combats que l'on mène depuis de nombreuses années, au sein du GEM notamment mais pas que, en tant qu'entreprise parce que finalement, jusqu'en 2019, le médicament générique il en était exclu de cette clause de sauvegarde pour une raison très simple, c'est que le médicament générique est beaucoup moins cher, moins 60% en général, et donc quand vous prenez un médicament générique, c'est moins de dépenses de santé. Donc il y a d'une certaine façon quelque chose d'incongru à mettre de la clause de sauvegarde sur ces produits-là. Mais malheureusement, ça n'est plus le cas, on n'est plus exonéré, et on dénonce très fortement ce mécanisme qui pour nous est à la fois inique et aveugle. C'est une double sanction finalement, puisque d'un côté, on est sanctionné sur l'augmentation des volumes des médicaments génériques qui sont incités par les autorités de santé. Donc il y a une forme de hiatus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on nous pénalise alors même qu'à chaque fois qu'une boîte de médicaments génériques est dispensée, mm -hmm. c'est des économies de santé. Et finalement, on pourrait le résumer. Je prends souvent cet exemple un petit peu trivial en disant que finalement, mettre la clause de sauvegarde sur les médicaments génériques, c'est comme faire payer la taxe carbone à mm -hmm. un cycliste. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Et donc c'est l'un des combats que l'on mène. C'est un des combats que, mène. Des combats
3: que... que vous menez. Oui. oui, et, et juste une petite précision, c'est pas une taxe sur les bénéfices, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Les ventes. Ça ne veut pas forcément dire, notamment dans quand le cas du générique bénéfices sont, euh, Voilà, c'est lié aux ventes. Voilà. Oui. Mais, mais le bénéfice, il bah, y a les frais entre deux. Et pour le générique, c'est une, une, vraie, une vraie difficulté.
0: Évidemment, on, 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 parle, on va parler de pénurie. Oui, euh, c'est vrai que c'est un gros sujet de pénurie euh, de médicaments qui est d'origine plurifactorielle quand même. Alors il y a beaucoup de raisons. D'abord, la, la
3: première chose, c'est dramatique d'avoir des, des patients qui doivent aller d'une pharmacie à l'autre pour chercher le traitement pour eux-mêmes ou pour un de leurs enfants. Je donnais l'exemple de la moxicilline. Mmh. La première raison, alors, oui, c'est multifactoriel. La première raison, elle est plutôt bonne, c'est que la population mondiale a plus d'accès aux soins, donc les pays se développent, les gens peuvent se payer des médicaments. Il y a plein de pays où ce n'est pas comme en France, il n'y a pas de, de sécurité sociale, il faut payer. Mmh. Mais donc ça, les gens ont accès aux médicaments et, et la population vieillit parce que la, la santé va mieux. Donc c'est le premier gros facteur, facteur et depuis le Covid notamment, il y a donc cette augmentation de la demande mondiale. Donc le problème, il n'est pas français, il est mondial. Le deuxième facteur important... Il faut important, satisfaire la, la demande qui est... Il faut satisfaire explosé, la demande. Ouais. Donc voilà, il faut produire et, et produire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de produire un, 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 un médicament. Je donner un exemple. Sur chaque boîte de produits que vous achetez en France, pour éviter les contrefaçons, donc c'est plutôt bien, il y a ce qu'on appelle un, un, data, un data matrix, c'est-à-dire que chaque boîte, chaque unité, a son propre numéro d'immétriculation, comme une voiture. Ça remplace le QR code, d'ailleurs, c'est Oui, mais, mais voyez la complexité. Ah ouais. les, moi, je parlais de 450 millions de boîtes, ça veut dire qu'il y a 450 millions de numéros dans un ordinateur, rien que pour les produits viatrices. Un, un autre exemple. Troisième chose, les, les, les chaînes d'approvisionnement euh, depuis les conflits en Ukraine, etc., c'est compliqué. Donc, tout mis bout à bout, en fait, oui, ça fait qu'on a des ruptures. On parle aussi du prix des
0: médicaments en France qui est trop bas, peut-être non ou pas.
3: Alors ça n'aide pas, c'est vrai que ouais. ces contraintes font qu'on a aussi sur les médicaments les moins chers on a des chaînes d'approvisionnement qui sont avec des sources uniques, qui viennent forcément de, de, de plus loin c'est plus compliqué à assembler et c'est vrai que ça, ça n'aide certainement pas sur certains médicaments à bas prix euh, et Beatrice reste euh, on reste le, le, le laboratoire qui euh, offre en pharmacie le plus nombre, le, en 2023 on était celui qui a fourni le plus non, grand nombre de références différentes disponibles en pharmacie donc on a forcément avec notre nombre de produits des ruptures comme les autres mais euh, c'est vraiment une, un engagement quotidien de toutes les équipes on est, on est 1600 en France et, et les 1600 collaborateurs sont derrière pour qu'il y ait du produit en pharmacie vous avez 10 secondes pour me dire comment vous voyez euh, Viatrice dans les 10 prochaines années eh ben, je crois que j'ai envie de, de dire on veut continuer à, à faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est-à-dire être là utile pour les français Sébastien,
4: oh bah je dirais pas mieux. Je pense que c'est notre mission, c'est notre raison d'être. J'espère parce que c'est notre mission. Et derrière, d'abord, on ne contredit jamais son patron, euh, surtout en la public, télé, surtout à la télé. Et surtout, c'est ça, c'est notre raison d'être. Pour le dire plus sérieusement, on est là pour. Euh, Permettre aux patients d'avoir accès au traitement dont ils ont besoin. Et vous savez, on se pose beaucoup de questions en ce moment en termes de RSE, de raisons sociétales. Je crois que ça, c'est le plus bel engagement qui soit, c'est de se dire qu'on va venir en aide à des patients qui en ont besoin.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christophe Merci, à vous, merci beaucoup, Sébastien Michel. Merci. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
4: BFM Business, Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé.